0: Moin, meine Leute, hier sind Tim und Christian für 11 Heroes. Heute mit Spieltag 3 der Fußballbundesliga bundesliga auf Spitsch. Wir wollen euch auch für diesen Spieltag wieder die Spieler verraten, die wir für die Besten halten, welche Spieler wahrscheinlich am meisten Punkte machen werden und wo ihr richtige Schnäppchen findet. Das alles erfahrt ihr im Video. Mhm. Servus, Christian. Hi. Grüß dich. Na, alles gut bei dir?
1: Ja, und bei dir? Äh, ja,
0: wie äh, <lacht> nee, du war das, ne, die Antwort. Also ähm, Spitch lief sehr, sehr gut. Ich war sehr, sehr erfolgreich im Fantasy-Sport. Ähm, Im normalen Sport äh, hat, hat, hat mir gesagt, dass ich vielleicht besser mehr Spitch und äh, mehr Fantasy-Sport ja. spielen sollte. Dementsprechend, äh, ja, das lief nicht ganz so geil. Aber äh, Spitch, glaube ich, an jedem der drei Tage alles gecatcht. Also lief bombastisch gut äh, wieder. Spieltag 1 lief jetzt ja auch schon nicht so schlecht. Ähm, insofern freue ich mich sehr auf Spieltag 3. Äh, für euch noch als Info, gleich am Anfang des Videos, wenn ihr nicht im Discord seid, unbedingt ins Discord kommen. Unten im Video, in der Videobeschreibung ist der Link. Da könnt ihr eure Teams reinposten. Christian und ich haben uns am Freitagabend die Zeit genommen, eure Teams zu bewerten. Und ich glaube, das war ziemlich gut. Und ich hoffe, ihr habt das Video auch da, was wir gemacht haben, sehr, sehr aufmerksam verfolgt, weil der gute Mann hier, äh, Schobo Schleit zum Beispiel, war einer unserer Geheimtipps. Auch wenn er den Status jetzt wahrscheinlich leider nicht mehr hat. <lacht> Aber... Ähm, unbedingt tatsächlich, deshalb ins Discord kommen. Abonniert auch gerne den Kanal, da werdet ihr dann immer darüber benachrichtigt, wenn wir auch live sind und mal spontan live streamen. Wir planen das wieder am Freitagabend dementsprechend äh, Kanal abonnieren ist for free. Und äh, wenn ihr den Kanal supporten wollt, das aber schon gemacht habt, dann gerne uns einfach ein Like und einen Comment, der irgendwie äh, relevant ist, äh, gerne da lassen. Also nicht einfach super, sondern vielleicht auch, was ihr euch in Zukunft wünscht, sodass man da sieht, dass ihr auch Interesse habt. Das hilft uns mega. Vielen, vielen Dank dafür im äh, voraus. Und dann würde ich auch sagen, äh, lasst uns reinstürzen und äh, beginnen.
1: Dortmund gegen Hoffenheim. Dortmund-Favorit mit... 68 Prozent, zweithöchster Favorit hinter den Bayern ja. und die Overline ist bei Over-Under 3,5, also drei bis vier Tore Pff,
0: Brutal, ja. Also Haaland, äh, Start als Kapitän im Turnierteam, bestimmt sehr beliebt, ähm, wird auch nicht so doof sein, glaube ich. Passlack, ja, was halten wir von dem? Also laut Medienberichten angeblich nicht nicht fähig, insofern schon ganz interessant. Ich habe ihn noch gespielt, fand es eigentlich auch noch ganz cool, glaube aber, dass er wahrscheinlich diesmal dann nicht mehr auflaufen wird. Wenn er doch aufläuft im Mittelfeld, ist er auf jeden Fall für mich immer noch eine solide Option, für 7,2 auch, einfach eben, weil er Mittelfeldspieler da ist. Akanji war uns allen klar, dass er ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Freiburg hatte, ist auch einfach boxsolide in der Performance, solange Hummels nicht da ist. Und das werden wir eben sehen, ob das Spiel zu früh für Hummels kommt. Ich denke mal, ja. Ich denke, den werden sie jetzt nicht reinrushen. Und ähm, da macht Akanji schon, glaube ich, einen äh, eher guten Job. Könnte mir jetzt eher vorstellen, dass dann vielleicht Emre Jan auf der Rechtsverteidiger-Posi spielt oder halt ein Wolf. Gucken wir mal. Falls Passlag doch da spielt, auf jeden Fall auch gut. Bellingham bisher einfach überragende Saison. Ähm, ja, spielt richtig, richtig gut, der Junge. Er könnte auch ein richtig nices Turnierplay sein für Don. Mir deutlich zu teuer. Und aber äh, bei den Punkten, die er bisher liefert, muss man einfach sagen, er äh, stark. und das sieht man dann eben auch an seinen Stats. Ansonsten bei den Dortmundern vielleicht Doniel Marlen noch äh, ansatzweise interessant, aber nachdem, also ich frage mich mal wirklich, warum, warum kostet der jetzt 16,7 Millionen bei, bei den Punkteschnitts, die er hatte, mit Minuspunkten und mit 20 Punkten? Der hat vorher 5 Millionen gekostet, hatte kein tolles Spiel und kostet jetzt auf einmal... Infinite Money. Ähm, Mokuku immer ein geiles Turnierplay, das heißt, falls der startet, wäre er für mich ja nochmal interessant und wir erwähnen ihn auch, wenn er bisher nie gestartet ist ähm, oder Meunier müssen wir auch noch kurz erwähnen, dass der starten könnte, aber Papadopoulos, falls der tatsächlich nochmal reinkommt, ähm, habt den auf dem Zettel. Ansonsten, ja, Dortmund eher, eher uninteressant und Don Valide tatsächlich eher abhängig von der Ausstellung, die Dortmund da hat. Das heißt, wenn natürlich Haaland mit drei Toren killt, muss man sich ja überlegen, ob man in die Samstagsspiele noch reingeht. Das ist natürlich dann eher, ähm, vorsichtig gesagt, äh, eine etwas optimistische Entscheidung wahrscheinlich. Das heißt, ich werde in vielen Don-Teams mir angucken, äh, wie die Dortmunder da vielleicht performt haben, aber ansonsten da auch eher die Füße stillhalten. Ähm, bei Hoffenheim muss man sagen, Vogt, äh, ja, das ist der solide Innenverteidiger da tatsächlich. Äh, Stiller natürlich mit dem Assist. Auch gut, Brun Larsen ist ein Revenge-Game gegen Dortmund, kommt ja aus Dortmund und könnte äh, als Turnierplay durchaus interessant sein für 5-2, weil den nicht so viele auf dem Zettel haben. Wäre jetzt aber auch nicht mein Lieblingsplay, weil ich nicht glaube, dass er hier irgendwie eine 600-700-Punkte-Leistung machen kann. Dafür ist eher der Mann hier bekannt, André Kramaric. Gerade wenn es gegen Dortmund geht, gerne mal drei Tore gegen Dortmund macht. Ne? Ich hoffe, das lässt er, aber der ist ein sehr, sehr interessantes Turnierplay. Und auch gegen Dortmund, gerade wackelig, wenn ohne Hummels oder so, könnte das äh, sehr, sehr interessant werden für Kramaric. Ich glaube, den haben ganz, ganz wenige auf dem Zettel. Befürchte allerdings dadurch, dass es ein Freitagsspiel ist, dass es doch ein paar mehr vielleicht auf ihm sind, als ich es mir wünschen würde. Aber er hat auch gutes, verstecktes Kapitänspotenzial. Ist natürlich ein All-In, aber ähm, er kann auf jeden Fall delivern. Und äh, Belfodil, meiner Meinung nach, schon gewechselt. Also, ich glaube, der, der ist schon gewechselt. Ich glaube, der ist zu Hertha gegangen, aber ähm, vielleicht täusche ich mich auch. Äh, whatever auch, das war es das Freitagsspiel.
1: Ähm, Kamaric hat 28% des Score. Und ja. Haaland? Haaland hat äh, 67.
0: Ganz oben gucken, hätte ich getippt. Vielleicht mhm. noch Lever über ihm, ne?
1: Ja, Lever ist noch über ihm.
0: Ja. Okay, dann next game.
1: Augsburg gegen Leverkusen. Leverkusen ist Favorit mit 56%. Der Markt geht auch auf Leverkusen, also Quote mhm. geht runter. Und die Overline ist bei Overlander 2,5 2 bis 3 Tore erwartet.
0: Ja, Leverkusen bisher sehr, sehr überzeugend, muss man fairerweise sagen. Also spielen echt einen guten Fußball. Und ähm, Diaby, super Saison, aber fast alles Scorer. Das heißt, äh, das ist kein Don Valides-Ding. Das sieht ein bisschen anders bei Bakker aus. Also eigentlich ist der Linksverteidiger... Und Christian weiß, was ich von Außenverteidigern bei Spitz halte. Ich muss aber fairerweise sagen, die Punkte, die der reinholt und wie er das macht, das sieht schon boxsolide aus. Und ich bin mittlerweile eher am Umdenken. Also für mich ist er für 8 Millionen eher, äh, ja, eher ein Play. Und ähm, auch im Don-Modus, glaube ich, kann man ihn auf jeden Fall spielen. Ich glaube jetzt nicht gegen Augsburg, dass er Drecki, äh, so viel, äh, Radecki so viel drauf bekommt. Aber Kosunu auf jeden Fall äh, stabil für 11,5. Ich glaube, das ist auch ein weiteres sehr, sehr gutes Play. Der Rest ist für mich dann tatsächlich Turnieroption. Also Schick, Amiri, äh, auch Palacios. Der ist noch Don Valide in dem Spiel. Also kann man auf jeden Fall auspacken. Ich glaube, es gibt bessere Spots. Aber für 7-2 ist er auf jeden Fall kein schlechtes Play. Und ähm, man sollte ihn auf jeden Fall auch äh, zumindest beachten. Und ich glaube, er ist kein... Kein verrücktes Play, wenn man ihn anklickt. Also das sollte auf jeden Fall spielbar sein. Ja, und auch Seiten der Augsburger, da gibt es einiges, äh, was man spielen kann. Es fängt an bei Giekewitz im Tor. Äh, der sollte genug raufbekommen. Und dann eines meiner Lieblingsplays, Reese Oxford der letzten äh, Saison. Innenverteidiger, aber im Mittelfeld gelistet. 7,6 Millionen wäre für mich ein Autoplay, wenn er in ist. Und äh, das wäre sehr, sehr zu bevorzugen. Liegt ein bisschen daran, ob äh, Lelou äh, tatsächlich da mitspielen kann oder nicht. Ansonsten der Rest des Augsburger Teams, äh, ja, pur, pure Turnieroption. Äh, Udo Hokkai vielleicht noch ein bisschen anders, aber nicht gegen Leverkusen in meinen Augen. Also das wäre schon sehr, sehr optimistisch. Und Dorsch hat eigentlich bewiesen, dass es für seinen Punktoschnitt deutlich bessere Spieler in dem Preissegment gibt. Ich weiß, ein paar andere haben ihn immer so ein bisschen gehypt, aber sieht momentan noch nicht so aus. Vielleicht kann er es noch abrufen. Ich würde momentan nicht zu ihm gehen.
1: Köln gegen Bochum. Köln Favorit mit 53 Prozent. Und die Overline ist bei Overlander 2,5 auch. 2 bis 3 Tore erwartet.
0: Und hier gibt es natürlich, wenn wir das jetzt mal angucken, gleich vier, fünf interessante Spieler für mich. Also Modest und Uth, beides super Turnierplays in meinen Augen. Gerade Modest für 3,1 gegen Bochum. Also.
1: 34 Prozent.
0: Er schreit, er schreit nach Donstürmer. Ja, der Punkte-Floor ist jetzt nicht riesig, aber Modest ist es. Und ähm, der gewinnt ein paar Kopfballduelle. Und ihr, ihr kennt die Brille von ihm. Ich würde das gerne auch... Warte, kann ich das mit zwei Augen machen? Ja, ne? Also, wenn man das so sieht, das, das sieht man ja, glaube ich, mal bei Anthony ganz gerne. Ähm, das bringt halt Punkte. Hector für mich ein super Spot, um hier sichere Punkte im Mittelfeld mitzunehmen. Skiri auch. Hector aber sogar noch mit Upside. Skiri natürlich auch ab und zu mit Upside. Also die Kölner für mich hier ganz, ganz hoch im Kurs. Und ähm, ja, ich sehe ja eigentlich wenig Grund, warum man nicht unbedingt zu Köln gehen sollte. Also der FC hier ganz, ganz gutes Spiel vor den Augen. Das gesagt, ähm, einer der besten Torwart-Plays in diesem Slate, auf jeden Fall auch Riemann, ähm, wenn wir ihn denn finden, hier für 258 Punkte, viele Superpässe auch wieder gegen FC erwartet, kann gut parieren bestimmt, kann lange Bälle spielen, also das sollte sehr, sehr gut werden. Äh, dann äh, waller Ketchup. Oh, was war das für ein krankes Spiel von ihm? Also... Brutal, was er da delivered hat. Also, das war eine Reaktion auf die nicht start 11 ähm, War vor dem, also, Spitch hat ihn ja nicht umsonst so hoch gepriced. Der war eigentlich bockstark schon in Liga 2 und ähm, dann nicht gestartet und die Reaktion jetzt. Also, ich glaube, da darf man sich bedienen. Auch bei diesem Spiel könnte interessant werden. Ansonsten Riemann interessant und. Ja, ich würde jetzt nicht zu Polter und Zoller gehen wollen. Ich glaube nicht, dass die äh, hier gegen FC großartig ausrasten. sind versteckte Turnierplays auf jeden Fall, also sind low-owned und können dementsprechend schon was reißen, aber wäre jetzt nicht der Spot, wo ich versuche, meine Punkte zu holen.
1: Bielefeld gegen Eintracht. Eintracht Favorit mit 45%. Und die Overline ist auch hier bei Overunder 2,5, 2 bis 3 Dollar erwartet.
0: Hashtag, wo ich versuche, meine Punkte zu holen. Ähm, ja, Viererkette, Endika, wir haben es gesagt, wenn sie eine Viererkette spielen, dann ist Endika aber ganz, ganz geil. Äh, sie haben Viererkette gespielt und Endika ist geil. Das gleiche gilt wieder für diesen Spieltag. Viererkette, Endika ist unser Freund, Fünferkette, Endika ist unser Feind. Also, ich würde es wirklich so abhängig von der Aufstellung machen. Es klingt immer ein bisschen doof, Endika ist auf jeden Fall ein super Spieler, äh, das bestreitet niemand, aber kaum einem Spieler setzt es so viel zu, diesen Spielaufbau eben zu machen oder nicht zu machen und äh, ich würde hier Endika wirklich dann Stats-related nehmen in der Viererkette, ähm, in der Fünferkette würde ich ihn einfach nicht spielen. Ja, Hauge, ja, der kann halt was. Er ist kein Geheimtipp, ähm, er ist einfach boxsolider Spieler und für 8,7, also er ist eher ein Turnierplay als ein Don-Play, wobei ich ehrlich sagen müsste, da ich viel plane, erst am Samstag in die Turniere zu gehen und nur Freitag meine Teams vielleicht dann so mit Haaland oder Kramaric schon zu stellen für die Tourneys und noch nicht für die Dons, ähm, Hauge ist schon ein krasser Spieler, also ist echt... Der, der kann sogar Kapitänspotenzial in meinen Augen einfach haben. Borre logischerweise auch als Stürmer. Ist, glaube ich, auch kein dummes Play. Ist ein low Own play glaube ich. Also den werden nicht viel auf dem Zettel haben. Also perfekter Kapitänskandidat. Aber Hauge und Rustic. Also Rustic ist natürlich für den Preis 0,9 Millionen, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Der wird der Liebling äh, bei vielen im Don-Modus sein. Auch bei mir. Also reden wir jetzt nicht drumherum. Ich werde äh, fast überall Rustic reinhauen, auch wenn ein Freund von mir mal über ihn gesagt hat: Kartoffel. Ähm, Derjenige weiß schon, was ich meine. Aber ähm, Rustic für den Preis äh, in dem Matchup ist er, glaube ich, einfach ein boxsolider Spieler und Hauge für mich einfach auch. Und die beiden Frankfurt Boys hier mit Entdecker, mit Bohrer als Turnierplay. Es ist, einfach, es ist einfach ein Traum. Ich habe schon so Bock auf diesen Spieltag. Ihr müsstet mein äh, Spreadsheet schon im Excel sehen, was ich alles wie kombiniert habe. Ich bin eigentlich schon fertig. Eigentlich kann schon Freitag und Anpfiff sein. Also ich mu muss nur noch einloggen. Ich habe äh, richtig, richtig Bock. Und das wird, äh, das wird großartig. Ein bisschen Probleme macht es mir tatsächlich, dass Frankfurt gegen Bielefeld spielt. Weil bei Bielefeld mein Lieblingstorhüter spielt. Ortega Moreno... Ja, was soll ich sagen? Es ist fucking Ortega Moreno. Er ist einfach eine Maschine. Ich weiß gar nicht, ob er weiß, dass er auch unter 300 Punkte performen darf. Also ich glaube, er weiß es nicht. Und ähm, ja, er ist auch jetzt wieder im Don-Modus einfach für mich brutal stark. Ich denke, Frankfurt wird ballern, er wird parieren. Mhm. Ähm, für mich gar nicht das größte Problem, auch Frankfurt dagegen ihn zu stellen. Vielleicht würde ich nicht mein Kapitän gegen ihn stellen. Sagen wir es mal vorsichtig so. Also ich kann Hauge und Rustic und Endika alle spielen, trotzdem Ortega Moreno spielen. Ähm, aber ich würde jetzt kein Hauge oder kein Borre als Kapitän machen, wenn ich Ortega Moreno habe. Das heißt nicht, dass ich sie nicht spiele, aber nicht als Kapitän. Und auch Kloß ist für mich so ein bisschen sneaky, weil Eintracht hinten schon ein bisschen auch wackelt. Und ähm, der kann trotzdem richtig gutes Play werden. Wir haben ihn letztes Mal als den Don-Stürmer schlechthin gesagt. Er war es auch bei vielen von euch. Er hat delivered. Ich ähm, muss ehrlich sagen, zum Beispiel mein meinen Don-Teams, ich habe grundlegend alles gecasht, obwohl ich zehn Spieler hatte. Also ich hatte überall Gideon Jung und ja, der hat ja nun nicht gespielt. Aber äh, es hat trotzdem gereicht, eben weil die Plays ansonsten gesessen haben. Und also die beiden hier für mich, äh, Close-Ear und Ortega Moreno, für mich ganz klar äh, einer der drei Keeper, die für mich im Don-Modus in meinem Pool sind und auf die ich sehr, sehr große Lust habe. Dann gehen wir zum, äh, nee, zum nächsten Spiel. Dann
1: zu ja, Stuttgart gegen Freiburg. Stuttgart ist Favorit mit Moment. Äh, 44 Prozent. Ja. Und die Overline ist bei 2, 2 bis 3 Tore erwartet. Ja. Auch hier.
0: Ähm, ja, Endo, solides don -Play. ihr merkt schon, ihr habt im Mittelfeld nachher die Qual der Wahl. Ist ein ganz untypischer Spieltag für Spitsch, weil man im Mittelfeld auf einmal 8, 9 Optionen hat. Das kennt man nicht. Wir sind eigentlich froh, wenn wir 4, 5 haben. Ähm, ist tatsächlich an diesem Spieltag wirklich ein bisschen schwieriger. Mafropanos, Anton und Kempf, alle bocksolide. Äh, gegen, wohlgemerkt, halt nicht gegen Leipzig jetzt, weil das ist klar, dass die da nicht so performen. Aber sie spielen jetzt halt gegen Freiburg. Und äh, lange Bälle, Freiburgs Freund. Und ähm, also ich sag mal so, ich hoffe, viele werden die Finger von Kempf und Anton lassen. Äh, von beiden werde ich die Finger nicht lassen. Also da werde ich mal gucken, was ich mache. Ähm, aber ich denke, sie sind auf jeden Fall spielbar, gerade im Don-Modus. Und ansonsten, ja, für mich sehr, sehr schwer einzustufen, was so ein Förster-Mittelfeld ist für mich dann tatsächlich ein klares Turnierplay. Wir werden sehen, ob Clement spielt oder ob Carasson wieder spielt Wenn Clement weiterhin spielt, kann der eine gute Option sein gegen Freiburg, äh, gerade für drei Millionen, aber äh, denkt an die Kartoffel. Ich würde eher weggehen von dem Spiel allgemein, weil ich glaub, glaube nicht, dass da so viele Punkte fallen werden. Es gibt eine Ausnahme bei Freiburg oder zwei vielleicht sogar. Erstmal Flecken im Tor, sehr, sehr solide, gehört für mich auch zum Spielerpool dazu. Und äh, Nico Schlotterbeck, der wirklich gerade gut beweist, ähm, dass er auch sehr, sehr sehr, sehr gut nicht nur bei Union funktioniert, sondern eben auch bei Freiburg und äh, könnte hier weiterhin ein sehr, sehr gutes Play sein. Und wenn ihr übrigens einen Low und Stürmer haben wollt dann schaut euch doch gerne mal ähm, tatsächlich bei Freiburg um. Da gibt es, ähm, oder Schalai zählt sogar als Mittelfeldspieler, ich korrigiere, aber das könnten dann durchaus interessante Optionen werden, die ihr bei Freiburg habt, die low-owned sind. Wäre jetzt nicht mein Lieblingsplace, aber äh, sollte man auf jeden Fall zumindest mal considern. Dann next game.
1: Mainz gegen Fürth. Mainz ist Favorit mit 58%, dritthöchster Favorit in dem Slate. Mm. Und die Overline ist bei Overhanda 2,5 auch. 2 bis 3 Tore.
0: Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ähm, ja, Tower im mm. Mittelfeld für 0,6. Richtung Hashtag Kartoffel-ähnlicher Preis. Viele Managerpunkte. Don Valide, wenn er spielt, habt ihn auf dem Zettel. Ansonsten Bell, ja, hat letztes Mal wieder nicht performt. Das hat Bell halt immer mal drin. Aber 5,8 Millionen, trotzdem gutes Play. Und vor allen Dingen Burkhardt, Und hier könnte der Frosch die Locken haben, gegenführt. Könnte so ein bisschen, sieht es nach Schießbude der Liga aus momentan. Insofern äh, Burkhardt auf jeden Fall für 4-4. Ein sehr interessantes Play, ähnlich Modest-Level-like, aber eben mit Favorite status dazu nochmal. Also nochmal eine ganze Ecke mehr. Was hat Burkhardt to score? Jetzt sucht Christian erst wieder drei Minuten.
1: <lacht> 35 Also
0: ein Prozent mehr als Anthony ja, Modest.
1: 35 ja.
0: Und ähm, wer sehr interessant ist, und ich weiß, das wollte ihr jetzt nicht hören, das ist Barrero. So weit runter wird keiner scrollen. Und ähm, das wird ein anderes Spiel werden. Für 4-7 ähm, hat den keiner auf dem Zettel und er kann scoren. Und wenn führt wirklich tatsächlich... Wieder so offen stehen sollte, wird Barrero super low-owned sein für einen mega etablierten Mittelfeldspieler in einer guten Posi. Ähm, halte ich für ein sehr, sehr kluges Play und glaube, dass man hier durchaus äh, ein paar Managern, äh, ja, sage ich mal, einen Vorteil gewinnen kann, wenn man eben auch diese Spieler in Betracht zieht. Ansonsten auf Seiten von Fürth, äh, Julian Green, habe ich letzte Woche schon genannt als eines meiner Lieblingsturnierplays. plays ähm, ist auch diese Woche wieder ein Lieblingsturnierplay play von mir im Mittelfeld für 3,6 einfach ein Spieler mit krasser Upside ähm, der halt ballern muss, das ist mir halt klar, aber für den Preis geht halt auch nicht so viel verkehrt und ich denke er ist einfach wirklich ein gutes Play ähm, Bauer auch für mich wieder ein gutes Play, Jung solltet ihr jetzt vielleicht nicht mehr spielen, ne? ich, ich habe ihn gespielt, aber wenn er sich beim Aufwärmen verletzt, ist es halt meistens uncool, äh, Burchard im Tor kann man auf jeden Fall auspacken ähm, sollte ein gutes Spiel auch für ihn sein, wo er wieder ein paar mehr Paraden zeigen kann. Ich glaube, äh, das ist durchaus ein solides Play und insofern müsst ihr euch da einfach nur äh, bewusst werden, was ihr für eure Teamaufstellung wollt, aber ich glaube, da gibt es deutlich schlechtere Spots als äh, die Fürth-Leute. Dann next game.
1: Bayern gegen Hertha. Ah, ja,
0: ja. jetzt wird es total.
1: Bayern natürlich. <lacht> Bayern 84%. Und ja. die Overlane ist bei... Over-Under-Vier. Vier Tore erwartet.
0: Oh, Wahnsinn, brutal. Und das gegen Hertha, ne? Also, ich tue mich schwer. Ich, also, kann, Lewandowski ist immer eine Option. Wie viel hat er zu score? 70?
1: 76 Prozent. Ja, okay.
0: Also, er ist immer eine Kapitänsoption. Also, selbst wenn man jetzt Gnabry über ihm gespielt hat, hat man nicht so viele Punkte gewonnen. Man hat halt mehr Managerpunkte gemacht, tatsächlich. Das war eher entscheidend. Aber so in der Brutto-Betrachtung waren sie nah beieinander. Bei der Netto-Betrachtung war Gnabry dann halt schon deutlich besser. Aber da war halt Schoboschlei äh, der Killer. Ähm, trotzdem haben mich die beiden Bayern-Performances wieder mal Platz 1 gekostet. Danke für gar nichts. Also ohne, ohne diese beiden Knechte hier. Aber naja, muss ehrlich sagen, Bayern ist natürlich immer höchster Favorite. Das heißt, es ist ganz klar, dass da viel, viel Druck ja. ist, insofern äh, finde ich es auch absolut verständlich. Auch Kimmich wird wieder ein sehr beliebter äh, On-Off-Kapitän sein, das heißt, wenn man hinten ist, Bayern spielt wieder spät, ähm, dann wird man wieder auf Lewandowski gehen und wenn man wieder weit vorne ist, das habe ich auch im 100er äh, Double or Nothing gemacht oder am 50er, dann bin ich schön auf Kimmich gegangen, weil, äh, why not? Und ähm, sichere Punkte einfach mitnehmen und Lewandowski der muss halt äh, treffen und performen, aber es sieht momentan ja wieder ganz gut aus für ihn. Ich finde es kritisch, ihn nicht zu beachten. Das heißt, es muss immer klar sein. Und ja, ansonsten muss man ehrlich sagen, da hat Bayern äh, Musiala, der interessant ist. Ich suche ihn jetzt gerade mal als Play. Und äh, wo bist du, Jamal? da 10,3%. Ich denke, nach der Leistung, die er gezeigt hat, könnte er durchaus starten. Und er ist für mich ein sehr, sehr interessantes Turnierplay, gerade wenn man nicht mit Lewandowski geht. Musiala kann zwei Tore machen und wenn er sie macht, macht sie halt nicht Lewa. Das heißt, das wäre für mich ein durchaus sehr interessanter Pivot. Und einer, den trotz des späten Spiels wahrscheinlich so wenige haben werden, wäre für mich eine sehr, sehr gute Option, Plus eine, bei der man immer noch mal umstellen kann äh, auf XY. Wenn die Spiele davor so gut liefen, hätte man immer noch Lewandowski reinsetzen können. Also, ich glaube, das ist ein Play, über das man reden muss. Und hier sollte man schauen, halt, wen, wen sie aufstellen. Und Musiala kann auf jeden Fall eine gute Option sein. Bei Hertha? Ja, warum machen wir das überhaupt hier? Ne? <lacht> Sind wir ehrlich? Ähm, ich suche Schwolo und das war's für mich. Also. Alles andere ist für mich purer Spew und Schwolo für 6-9 kann man auf jeden Fall spielen. Ich glaube, Kunja ist schon gefühlt äh, bei Atletico, aber ist ja auch noch aufgeführt. Nee, also gegen Bayern wäre ich wirklich sehr, sehr vorsichtig und Schwolo wäre für mich das einzig legitime härter play
1: Dann Union gegen Gladbach. Union ist Favorit mit 38%. Prozent. Unser letzter Spiel, und die Overline ne? ist bei Overanda da 2,5, 2 bis 3 Tore. Ja. Ne?
0: Ah, gibt es sogar noch eins, okay, sorry.
1: Wolfsburg gegen Leipzig kommt noch. Ah, alles
0: klar. halt die ja. einen Zettel. Ähm, wichtig für dieses Spiel, Jekyll, da Friedrich gesperrt sein wird. Und das führt dazu, sehr wahrscheinlich, dass Jekyll und Baumgartel spielen in der Dreierkette. Würde mich zumindest sehr überraschen, wenn das nicht der Fall wäre. Ich suche einmal ganz kurz Baumgartel. Und guck, ob der auch einmal teurer geworden ist. Aber ich glaube, der krebst immer noch bei 5 Millionen rum. Ne, 6 Millionen kostet er. Also Baumgattel, sehr interessantes Play und Jeckel für mich fast sogar gesetzt. Äh, einfach wegen 0,5 Millionen und gutes Spiel gegen äh, Gladbach. Also das ist für mich richtig interessant. Avonji, ja, Gladbach sieht defensiv nicht so stabil aus. Kruse, alles gute Turnierplays. Avongi würde ich jetzt nicht im Don so weit gehen, aber ähm, für mich die beiden, äh, Aronji und Kruse, sehr turniervalide. Jackel für mich straight lock. Und ähm, ja, dann würde ich auch schon zu den Gladbachern gehen. Hier ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber Ginter äh, hat Corona. Das ist grundlegend nicht gut. Aber führt dazu, dass wir sehr wahrscheinlich Bayer oder äh, Janschke kriegen. Wenn wir sie denn finden. Gucken wir mal, was sie kosten. kahn Kurt Kodiakone. Interessant. Janschke, 3-2. Kann man machen. Und was kostet Bayer? Der ist sogar wahrscheinlich noch günstiger. Ne, kostet auch 3-2. Also ein Gladbacher Verteidiger für 3-2 in dem Spiel gegen Union. Also eigentlich, ehrlich gesagt, ist mir egal, wer da spielt. Ich nehme ihn eh. Und wenn keiner von beiden spielt und irgendwas Witziges anderes passiert, ähm, dann könnte ich immer noch Baumgartel zum Beispiel nehmen. Also ähm, ich glaube, das ist hier auf jeden Fall sehr interessant und dann Jonas Hofmann, gutes Turnierplay. Ähm, ja, alles andere ist Turniermodus für mich, auch wenn man Stindel spielen will oder so. Ja, der war jetzt natürlich grausam für 7 Millionen, äh, für 15 Millionen, aber sieben Punkte. Sollte gegen Union wieder anders laufen. Er ist halt sehr volatil, kann halt sehr, sehr viele Punkte oder ganz wenige Punkte machen. Übrigens, Luca Netz könnte es auch noch werden in der Innenverteidigung. Ähm, das würde ich nicht ganz so geil finden. Da würde ich doch äh, Janschke oder äh, Bayer sehr bevorzugen. Aber ähm, in der Not, ne, frisst der Teufel auch Luca Netze. Insofern schauen wir, aber das ist für mich dann eher ähm, alles Turnieroption und nicht mehr im don modus Alrighty.
1: Letztes Spiel, Wolfsburg gegen Leipzig. Leipzig ist Favorit mit 47 und die mhm. Overline ist bei Overander 2,5 2 bis 3 Dollar erwartet.
0: Ja. Enkunku, Schoboschlei. Ja. Die sind gut, Jungs. Die sind wirklich gut. Ähm, muss fairerweise aber sagen, mhm. Schoboschlei 450 Punkte eher durch, durch random Freistöße, Schüsse. Hashtag. Also, der kann eigentlich noch viel mehr machen. Ähm, traut sich auch noch nicht so viel abzuziehen oder hat sich bis da noch nicht so viel getraut. Jetzt könnte das Selbstbewusstsein da sein. Ähm, ich glaube, er, er wird jetzt eher over sein. Also, zu viele werden jetzt auf ihn gehen. Ich werde ihn eher wieder in der nächsten Woche spielen und nicht in dieser. Er ist trotzdem ein gutes Play, genau wie Nkunku. Forsberg gehört nicht so äh, dazu in meinen Augen, weil er eigentlich nicht der Spieler ist, der drei Tore macht oder auch vorbereitet. Ich, das Ceiling, das Maximale sehe ich eher bei den beiden oder eben bei Silver. Äh, Shima Khan für mich, äh, Box solide wieder, äh, wird einer meiner Lieblings-Defensive-Player werden in dieser Saison. Ich glaube, an diesem Spieltag gibt es ganz, ganz viel Value und ich weiß nicht, ob ich 13 Millionen zahlen möchte, für einen Verteidiger, äh, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich muss es nicht machen, weil ich andere Optionen habe. Er ist auf jeden Fall ein gutes Play. Äh, Silver, ganz verstecktes, gutes äh, Play im Kapitänspot, weil ihn, glaube ich, weniger auf dem Zettel haben, weil es so viele andere gute Alternativen gibt. Und dann eher so Richtung, ja... Eigentlich keine Richtung mehr, weil Orban will ich nicht spielen, so wie er bisher performt hat. Ich meine, er hatte schon zwei Torschüsse und macht trotzdem nur 200 Punkte. Ähm, das war eher dünn. Und ähm, Sabitzer scheinbar mit seinem Fastwechsel zu Bayern auch noch nicht ganz durch. Insofern, da bin ich auch noch nicht überzeugt. Äh, auf Seiten von Wolfsburg finde ich Kohn-Castil sehr interessant. Mhm. Äh, eines meiner lieblings plays tatsächlich sogar. Weil ich glaube, ähm, sehr, sehr underrated in dem Spot und kann sehr, sehr viele Paraden zu Tage fördern. Und dann muss man halt sehen, wer startet bei den Wolfsburgern, die Innenverteidiger gegen Leipzig. Also eigentlich gegen Leipzig will ich keinen davon spielen. Machen wir uns nichts vor. Ich glaube, die Leipziger sind zu balldominant und äh, zu schlecht für solche Sachen. Arnold könnte ein gutes Turnierplay sein, weil die ihn eben weniger auf dem Zettel haben, aber äh, wäre jetzt auch nicht mein Lieblingsplay. Ich glaube, ich würde mich eher äh, wirklich bei Castells bedienen und äh, alles so Arnold Richtung Matcher, Philipp, das alles Turnier-Plays für mich. Ich würde hier nicht hingehen und ähm, würde eher sagen, konzentrieren wir uns auf die anderen Spiele für die Spieler, die in einem besseren Spot sind und dazu gehört Leipzig nun weiß Gott nicht. Perfekt. Ich glaube, dann sind wir durch.
1: Perfekt. Dann sind wir durch.
0: Dann würde ich sagen, mhm. wenn ihr noch nicht im Discord seid, unbedingt reinkommen. Wir haben es am Anfang des Videos schon gesagt, unten ist die... Äh, Verlinkung, kommt ins Discord, postet da euer Team, erhaltet eine Teambewertung, seid äh, morgen Abend, also Freitagabend beim Stream dabei, wir bewerten da live eure Teams und äh, geben euch nochmal Tipps und Tricks und äh, reviewen vielleicht auch so ein bisschen das Dortmund-Spiel, was da passiert ist und äh, zeigen euch ein bisschen auf, wie wir jetzt unsere Teams konstruieren würden, je nachdem, was da halt auch passiert und geben nochmal weitere Tipps zu Verletzungen, was da passiert ist. Also unbedingt da reinschauen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, den Kanal supporten wollt, einfach for free hier auf Abonnieren drücken und immer informiert werden, wenn ein neues Video kommt oder eben wenn wir live gehen. Das machen wir auch relativ häufig. Insofern tut ihr uns damit einen Gefallen. Und wenn ihr das alles schon gemacht habt, lasst uns einfach einen Comment und ein Like gerne da. ist der einfachste Weg, den Kanal zu supporten und kostet euch nichts für uns. Das ist trotzdem cool. Insofern freuen wir uns, wenn ihr es macht und wenn ihr am Freitagabend beim Livestream dabei seid. Das waren Tim und Christian für 11 Heroes. Bye, bye.